0: Bonjour.
1: Bonjour.
2: pre deti, eseje a preklady to všetko je doménou spisovateľky Dany Podrátskej. U každému žánru môžeme pri čítaní jej textov priradiť konkrétne inšpirácie. Poézia je ovplyvnená duchovnom, texty pre deti rozvíjajú fantáziu a v esejach prepája zdanlivo neprepojiteľné. Tvorbu Dany Podradskej si cez jej rozprávanie a jej texty priblížime v nasledujúcich minútach. Literárnu kaviareň pre vás vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová. Majster zvuku Marek Grimovci a redaktor Ondrej Rosík. Želáme vám nerušené počúvanie. Dana Podracká sa narodila 9. marca 1954 v Banskej šťavnici, kde chodila do základnej školy a absolvovala gymnázium. Potom v Bratislave vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Získala prémiu v rámci ceny Literárneho fondu za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu za rok 2018 za básnickú zbierku paternoster, Noster. Tak získala cenu Ivana Krasku za zbierku Mesačná Milenka. Spomeňme aj cenu mladých liet za knihu Nezabudni na vílu. Vaše tvorivé obdobie je veľmi dlhé a dovolím si povedať, že aj veľmi plodné. Kedy sa to tak začalo u vás prejavovať, že ste začali písať v zmysle, že tvoriť, vytvárať prvé verše, prvé básne? Spomeniete si ešte na to obdobie?
3: Možno sa moje písanie začalo skôr, ako som písať začala, lebo už keď som bola na základnej škole, asi v druhej alebo v tretej triede, tak tá moja spolusediaca Zita Hegedíšova, raz som ju zatiahla za taký pomník Padlých hrdinov, ktorý bol v Banskej šťavnici a som jej povedala, poviem ti obrovský tajomstvo, a ona očakávala, a neviem, aké veľké tajomstvo jej vyzeradím. A ja som povedala, že ja budem spisovateľka, že ja budem písať. Ale ona to nepovažovala za nejaké veľké tajomstvo, tak sa z toho smiala. No a vtedy sa to začalo z takého malého, kamarádskeho, ako keby smiechu, že to je ako keby nič. Tak ma to tak začalo priťahovať. A veci sa mi začali objavovať. Videla som, samozrejme napísala som bási, napísala som povietky. To všetko trebalo potom neskôr dať do koša. Ale chcela som pracovať s jazykom, s písmom s písankou, s perom, s tužkou, chcela som rukou ako keby zo srdca prenášať nejaké porivy do slov.
2: Prečo vôbec píšete? Každý to písmo využívame nejakým spôsobom. Prečo vôbec máte takú potrebu, že to napísané posúvať ako keby ďalej k čitateľovi.
3: Myslím si, že precíťujem určité existenciálne veci človeka, ktoré sa zdokonolujú, vyvíjajú sa aj vo mne. A tá moja potreba písania nie je nejaká psychotická či psychopatologická ako forma liečby. Je to potreba svoje objavy niekomu zdeliť, aj keby to bol len veľmi úzky okruh čitateľov, pretože ma teší, že vidím a počujem.
2: O takých hudobníkoch, ktorí hrajú na viaceré hudobné nástroje, hovoríme, že sú multiinstrumentalisti. U vás by sa dalo hovoriť o multižánrovosti, pretože okrem poézie píšete aj eseje a aj prozaické texty pre deti. Prečo ale poézia? Je to taký žáner, v ktorom sa najviac cítite doma, je to žáner, v ktorom máte najviac slobody a priestoru, dá sa to takto definovať?
3: Poézia v celej svojej metaforike a symbolike tých obrazov mi bola od začiatku najbližšia. Najviac sa v mojej duši symbol will ah Svet okolo mňa a vo mne spojili do poézie, do básne, do verša a zdálo sa mi a doteraz sa mi zdá, že v jednom riadku sa dá povedať viac ako povedzme na jednej strane prozaického textu. Takže fascinuje ma to tajomstvo úkrytu rôznych myšlienok, pocitov a obrazov v jednom riadku.
2: Dnes je skôr románové obdobie, aspoň pokiaľ hovoríme o tom, k čomu sa ľudia priznávajú. Málo kto sa prizná k tomu, že číta poéziu. Aké má miesto poézia podľa vás v súčasnej spoločnosti? Prípadne, ak to Miesto má vo vašom živote?
3: Centrálne miesto. Ustavične čítam, niečo prekladám z Lužické srbčiny, ale aj tu v práci sa zaoberám básnickými zbierkami píšem anotácie, vkladám na web, sledujem súčasnú literatúru, stredávam sa mladými autorkami a autormi, rozprávame sa o poézii, zúčastňujeme sa rôznych festivalov, kde sa po večero hovorí o poézii, kde sa číta, kde sa robia autorské interpretačné čítania, kde sa potom do noci diskutuje o nejakom riadku. Pre mňa to má úplne centrálnu stredovú pozíciu. Z hľadiska tvorby, práce, myslenia, cítenia, samozrejme v tých ďalších kruhoch tam patrí rodina, priatelia a všetko ostatné. Je to určitá úvodzova, ako duchovná droga. Ja sama na sebe poznám, že nájdem nejakého autora, keď si niečo objednám alebo kúpim v antikvariáti, ktorý nebol napríklad nikdy otvorený. A pre mňa je to nový svet a je to niečo úžasné. Čiže nikdy nevieme, na koho narazíme.
2: Zlé jazyky hovoria, že spisovateľstvo človeka neuživí. Vy ste vystriedali asi aj viac tých pracovných pozícií.
3: Pracovala som na psychologickom ústave niekoľko rokov, lebo som vyštudovala psychológiu, čiže som pracovala na filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Potom som pracovala v určité obdobie v Literárnom týždenníku ako zástupkynia šef redaktora, kde som naozaj mala veľkú príležitosť stretávať sa s textami a autormi. No a od roku 2006 pracujem v Literárnom informačnom centre. Otázka peňazí ma nezaujíma.
2: Vásne z knihy Dany Podrackej Vysoká zver interpretuje Kristína Hatarová.
0: správal o sumcoch stihodných rozmerov, čo zomierajú prirodenou smrťou. O hríboch ako v mrázikovi, o sliepke bezperia, znášajúcej škvrnité vajíčka. O vlkoch, vchádzajúcich v noci do radnice, o vidí, o dozimetri na krku. A ja, paralelne, vidím dievčatko v červenom kabáte, schovávajúce sa do truhlice pogromu, dievčatko z Schindlerovho zoznamu, poluzujúce srdce na čiernobielom monitore. V kabáte, aký som mala aj ja, keď som pri plote pochovávala húsa a vyhrabávala neodistený granát, Prišli pyrotechnici s kufríkmi a meracími prístrojmi. Chválili ma a strašili. Ale keď odišli, plakala som v drevárni, sediac na kláte, kde mi to nikto nedovolil. Otec, vstáň! Koľkokrát si to šepol v odmiena Či sa neodvalí kameň, nezaškrí peretiazka, nezavrzga štrk? Lazár hlesu. Naučil si sa načúvať. Vytúšiť ticho aj vetracou šachtou. Ako by v ňom mal byť odkaz? Stratená zvuková páska, audiograf. Vyskakujúci ako delfíny v mori. Ale otec mlčí. Vspiera sa prehovoriť. Ako pri výsluchu. Nečuj, nežuje tabak. Odložený ešte za mladí k dokladom a kockám, ktoré sa ďalším a ďalším vrhom menia na perlec a kamene. Výmole a nepokorené koruny stromov sprevádzali tú nočnú, utajenú cestu. Bez povolenia. Bolo treba platiť dolármi, do Vladimira, aby sme uvideli Rubľovou posledný súd. Sme utečenci z oficiálneho jazyka do jazyka svojho vnútra, uzimeného a vrúcného, ako zlatá lyžica vo vitríne, ktorou sa nikdy neje. je. Rozbito sklo, vyžene zo seba kupcov, zapláť najvyššiu cenu. Ďaká bola zdravotná sestra a svetica. V spodnej košeli sa cítila nahá aj predo mnou. Nuž rozprávala, zahadovala sa spomienkami. Rozpletajúc pritom háďa vrkoča, padajúce až k nohám. Rozprávala a vojna sa začínala od konca. Na bojsku sa jagali prederavené celá, s epoletami a gombíkmi z z císára Jozefa. Jej povinnosťou bolo vojsť do dúhy smrti, zastaviť čas a nakrúcať ho z piatky. Vojakov, našich, ale aj Maďarov či prušiakov, bolo treba postaviť znova na nohy, vysadiť na chrbty koní, nanovo rozdeliť mundúry a muníciu. Vyvolať Mier. Vtedy noc vyjavila poslednú sponku, Mária Anna si ľahla do výklenku lôžka. Mladosť v nej po pamäti hasla. Do náušnice s perlou vošlá na samom sklonku vojny. Chlapec vypriahal, vietor mu uchytil z hlavy klobúk a kotúľal ho až po renetu. Na smrť bielu. Ona sa rozbehla za ním, ale o minútu skôr vybuchla bomba. Zostali po nej vystrašené oči, dve prosté lôžka, ľavé ...a pravé, blízko pri sebe. Roky ma nevidela, ale spoznala ma i hneď. Som žena spoza krátera, hľadajúca hlúbicu vyšitú na košeli, roztrannutou nitkou.
2: My sme vás akorát aj vyrušili teraz v práci, takže čo je možno takou vašou bežnou dennou náplňou tu v centre?
3: Vydávame približne 10 titulov ročne, čiže jednou z náplných práce je edičná činnosť a príprava kontaktáž s autormi, premyšľanie o tom, aké tituly by mohli výjsť a to všetko robíme v súčinnosti s našou pani riaditeľkou, pani Miroslavou Valovou. Potom tieto knižky musíme pripraviť, redigovať a prezentovať, a okrem toho mám na starosti samozrejme aj s mojimi kolegyňami takzvané krmenie webu, kde máme niekoľko tisíc spisovateľov a treba doplňať informácie, ukážky z textov, treba aktualizovať niektoré myšlienkové procesy o ich písaní, vytvárať charakteristiky diela a tak ďalej. Čiže všetko sa to týka a točí okolo súčasnej slovenskej literatúry.
2: Spomenuli sme tak náznakovo, že sa venujete aj prekladom, kde si som zachytil takú myšlienku, že preklad je ako žena bude verný alebo je pekný. Ako to je s tými prekladmi hlavne pri prekladaní poezie, dá sa zachytiť pri preklade aj jazyková stránka súčasne aj ten obsah?
3: Ja prekladám málo a väčšinou v jazykovej spolupráci s Petrom Čačkom z tej Lužickej srbčiny, hoci som prekladala aj texty z polštiny. Mňa za prekladaním najviac zaujímam. osud toho básnika, teraz idem urobiť zo pár básní Lužického srba Benedikta Dirlicha, ktorý sa ocitol v pozícii, že je v Obrovskej dô dvojnásobnej dráme. Vymiera jeho národ, lebo ľužickí srbi sa stále ako šagrenová koža zmenšujú ich počet a vymiera tým pádom aj ich jazyk. Toto je pre básnika obrovská dráma a toto napríklad ma oslovuje, zasahuje a tieto motívy hľadám povedzme, aj v jeho poezii. Čiže do akej miery je to presné, alebo tie staré otázky, že či to je, alebo nie je to ako žena, sú pre mňa tiež dôležité, ale by som povedala, až v druhom slede zaujíma ma dráma toho básnika, ktorý odrazu stráca všetko zem pod nohami, lebo bývame v jazyku. A keď nemáme jazyk, ktorým môžeme vyjadrovať svoje city a nemáme obec spoločenstvo, ktoré ich príjma, tak sme nielen mŕtvým jazykom, ale aj mŕtvým ako keby posolstvom. Bo ako by sme to mohli nazvať. Toto je pre mňa napríklad v tejto chvíli veľmi podstatné.
2: Oblokom sa vrátime k vašej tvorbe. Viete povedať, čo vás inšpiruje pri písaní básní? Sú niektoré motívy, ktoré možno prevládajú viac, ktoré vás tak viac zamestnávajú?
3: Keby som to mala vyjadriť metafyzicky, tak tých problémov je niekoľko. Mňa od detstva fascinuje sakrálna geometria. Vyjadrila som to aj v posledných svojich zbierkach, ktoré sa volali kupola a Kubus a tá najposlednejšia Paternoster. Nazvala som to tak preto, že od tých statických ako kúpola a Kubus som prešla k niečomu čo cirkuluje. A paternoster je aj druh výťahu, ktorý nepretržite ide a bol v podstate vymyslený a odvodený od modlitby odčenáš paternoster a od teda rúženca. Tie búdky v tom paternostri sú ako keby rúžencové kamene, ktoré sa ustavične pohybujú. Tak som sa vlastne dostala k posvetnej geometrii cez cirkuláciu. To, čo cirkuluje ako sakrálne medzi profánnym, profánne medzi sakrálnym, pozemské medzi nadpozemským, prirodzené, s nadprirodzeným, viditeľné s neviditeľným. A to všetko pripomína aj obeh krvi v človeku a pumpou tohto obehu je teda srdce. Mohli by sme povedať v tom takom symbolickom metafyzickom zmysle, že je to aj nielen srdce človeka, ale aj srdce Krista, cez ktorého prechádzame a ustavične okysličujeme svoju dušu. Keď sem prišiel na Slovensko Cyrila Metod, ako misijní bratia, aby nám priniesli písmo, tak hovorili o písmennej duši. Toto spojenie je napríklad v proglase v Svätého Konštantína Cyrila a tá písmená duša tiež koluje v tomto paternostri. Koluje v krvi.
2: Zalistujme teraz v knihe Nedočkavý prvák. Úryvok prečíta Jana Ondrejková.
4: Stramentová jaštirička. Karol nosieval do školy kúzelnícke drôty. Cez prestávku predvádzal čar Spojené kruhy boli zrazu rozdelené Zakrivený drôt bol rovný Guľvočka prešla trojuholníkom Aj keď sa tam vôbec nezmestila A všeličo iné Ako to robíš? vypytovali sa spolužiaci Karol sa smial Mám šikovné ruky Úplným opakom bola Anetka Bola taká pomalá cez prestávky väčšine niečo dopisovala. Kým napísala jedno slovo, ostatní napísali celý riadok. A tak sa usilovala. Čo to toľko machlíš? Vysmievali sa jej. Trvá ti to sto rokov, si ako lekvár. Bola z toho veľmi nešťastná, veď nikdy nevidela ani jedno Karolovo kúzlo. A navyše ešte jej aj tieklo pero. Machuľ mala ako maku. Aj dnes niekto do nej drgol. A v písanke sa jej urobila dlhá machuľa. Kto ma drgol? Teraz mám v zošite atramentovú jašteričku. Atramentovú jašteričku? Zhrkli sa deti okolo Anetky. Ja nie, ja nie, vyhovárali sa jedno na druhé. A všetci nakúkali do zošita. Jašterička odrazu pohla chvostom, potom otočila hlavu doľava a doprava a rýchlo vybehla zo zošita. Zlízla po nohe lavice a trýlila k dverám Zanechávala za sebou slabú atramentovú stopu Deti sa rozbehli za ňou Ale práve sa otvorili dvere a dnu vchádzala pani učiteľka Atramentová jaštirička sa jej šikovne prešmýkla Popod opetok na topánke ako popod most Vybehla na chodbu Pani učiteľka zatvorila dvere Začala sa hodina Bolo čítanie Deti sa nevedeli sústrediť každý sa mýlil a pozeral k dverám, ako by sa atramentová jaštierička mala vrátiť. A nikto nechcel premeškať tú chvíľu, keď ju prvý uvidí. Ale neprišla. Konečne zazvonilo. Deti vyskočili ako para spod pokrievky, rozbehli sa k dverám. Atramentová stopa viedla nakoniec chodby. Odtiaľ ale dolu po schodoch až k hlavnej bráne a potom do záhrady. Tam sa stopa strácala. Čo sa vyzmizíkovala? povedal Karol. Vyzmizíkovala, vyzmizíkovala, volali deci a rozprechli sa. Lebo vyzmizíkovaná jašterička bola ako ďalšie kúzlo. Bola vôbec? Čo ak vôbec nebola? Iba Anetke jašterička nie a nie utiecť z hlavy. Bola preca viezošite. Keby ju tak našla, možno by sa od nej naučila šikovnosti. Už by jej nikto nehovoril, že je lekvár. So sklonenou hlavou kráčala domov. Keď tu zrazu, na chodníku zazrela atramentovú stopu. Až poskočila od radosti. Pustila sa po stope ako detektív. Aká len bola prekvapená, keď zistila, že stopa vedie domov. Až po dvere ich bytu. Zazvonila. Otvorila babka. O jašteričke však nevedela nič. Babi, obedovať budeme až o chvíľu, povedala Anetka. Vyzliekla si bundu a očami sledovala stopu. Viedla do jej izby. A po nohe písacieho stola až pod piak, ktorý ráno vyložila zo zošita. Piak sa dvíhal a klesal. Niekto pod ním bol a dýchal. Anetka opatrne nadvihla piak. Spala tam jašterička. S hlavou na gume ako na vankúši. Anetka ju radšej prikryla igelitovým obalom. Piak je vždy smedný. Kým sa zobudí, mohol by ju celú vypiť. Potom išla spokojne obedovať. Dlhá cesta musela atramentovú jaštiričku veľmi unaviť. Nezobudila sa ani do večere. Spala až do rána, tým sa Anetka nezačala chystať do školy. Keď si kontrolovala pero, či je v ňom atramentová bombička, položila si hlavu na stôl a tichučko sa jašteričke prihovorila. Chceš ísť so mnou do školy? Jašterička sa hneď zobudila a prikývla. Ale kam ťa mám dať? Vlož ma do pera, povedala atramentová jašterička. Od toho dňa sa začali robiť krásne veci. Anetka už nedopisovala cez prestávky. Krásne a správne písala. Z každej úlohy mala včeličku. Ty si si tuším prečarovala ruky, chválila ju pani učiteľka. A atramentová jašterička v pere sa usmievala. Veď tá pochvala patrila aj jej.
2: Dana Podracká napísala štyri knihy pre deti. V knihách sa okrem iného snaží aj detskému čitateľovi priblížiť svet poézie. Prozaické texty predkáva veršami.
3: Samozrejme sledovala som aj toto dianie v detskej literatúre, najmä cez knihy svojich kamarátov alebo ľudí, ktorí sa tomu venujú, cez hevierové knižky a jeho sledovanie v tejto oblasti, jeho úžasné výmysly. A sledovala som ale aj opätovné vydávanie Pavla Dobčinského, čiže nie len tú súčasnú literatúru, ale toto ma vždy fascinovalo. Tak som sa postupne po 20 rokoch vrátila k napísaniu ďalšej detskej knižky, ktorá je tiež ako keby o symboloch inšpirovali inšpirovalý Mactomome, tri vnúčata, Vendelin, Milatka a Johanka a vystupujú aj v tejto knižke a tá kniha sa bude volať Stražca zadných dvier. Znie to tak tajomne, ale každý má v sebe takéhoto strážcu, lebo pri narodení sme každý dostali od Boha dar a to je chrám, ktorý máme zveľaďovať a do tohoto chrámu patrí jeden nádherný, krásny luster, ktorý to všetko osvietí. To naše vnútro a my ho môžeme zveľaďovať. Môžeme tam veci objavovať, adorovať ich a môžeme tam byť v najsvätejšom tichu s tým, čo je neviditeľné. Takže celá táto knižka je o tom, ako kde si v bansko kraji zmiznie jedna skláreň, pretože istý démon chcel ukradnúť tento luster, ktorý sa tam vyrábal pre strážcu zadných dvier a chcel ho uniesť do temnoty, aby osvietil temnotu a aby sa všetci ostatní démoni radovali. Ale to sa nepodarilo. Vstupujú do hry mnohé postavy, detské aj nedecké, ktoré sa snažia tú starú tradíciu chrámu v človeku, ktorý je tiež neviditeľný zachrániť, až sa to napokon všetko dobre skončí. A svoju úlohu má v tom aj démon, lebo tak je to aj v ľudskom živote, že nie len dobro má podiel na istých skokoch vo vývine človeka, ale v istej miere aj zlo.
2: Spomenuli ste toho Pavla Dobšinského. Ako vnímate jeho prínos v tej detskej literatúre, k rozprávkam?
3: Som presvedčená, že okrem toho, že sa to vôbec pospisovalo a že sa to aktualizovalo a že sa to sprístupnilo ľuďom, Slovákom, keďže sa teraz zaoberám aj v eseistike identitou, bude sa to volať triptych o identite. Mám tam aj pasáž o Dobšinskom. Vybrala som si z neho rozprávky, ktoré predstavujú akýchsi sedem slovenských arch typov určitého správania sa, ktoré mali zadržať tú identitu, ktoré ju mali budovať a ktoré ju aj budovali, vytvárali a vytvárajú a budú vytvárať ďalej. No tak napríklad Zlatá priatka pre mňa symbolizuje jazyk. To, čo sa na to pradeno, povedzme, histórie alebo ľudského osudu alebo nášho slovanského slovenského rodu namotáva je ten náš jazyk, ktorý sem doniesli Cyril a Metod. Preto aj Zlatá priatka pre mňa predstavuje akúsi substanciu tohoto jazyka, ktorá nepretržite plynie z generácie na generáciu. Veď, aj tie dopšinské rozprávky sa prenášali hlavne ústnym podaním. Mňa tam napríklad fascinuje v tomto archetype aj ten Martinko Klingáč, malý mužik z lesa, ktorý jej príde povedať, keď ju naučí túto priadzu priasť, že ak uhádneš moje meno, nechcem ťa, ale ak ho neuhádneš, vezmem ťa. Čiže takto ju drží v napätí a keď sa priblíži ten deň, tak sa to skončí dobre. Ale pre mňa je ten Martinko Klingáč ako keby súčasťou tohoto archetypu v tom zmysle, že jeho meno Klingáč je, podľa mňa, to je moja interpretácia, odkazom na práve hlaholské písmo, na hlaholiku cyrila a Metoda, lebo aj to meno je to, čo znie ako Klinganie, ako hlaholenie, ako hlaholi, hlahol. Čiže ak sa neskôr menilo to meno napríklad na kinkaš alebo inak, tak to považujem za veľký posun, lebo podľa môjho názoru, tí naši predkovia to mali kde si v sebe, tiež v tej kolujúcej krvi práve tú hlaholiku, to hlaholské písmo. Keď sme začali písať hlaholikov ako naši predkovia, tak sme na to mali určité dôvody. Nechcem to celé vyzrádzať, ale toto je jeden z tých archetypov a týchto archetypov som našla takých 7 pravých slovenských, ktoré nám pomáhali prežiť, ktoré vytvárali akési stĺporadie, chrám v našich životoch a tieto veci sa prenášali a budú prenášať ďalej, lebo bez toho naša identita naozaj môže zaniknúť.
2: Nás učili na žurnalistike, že esej je kráľovský žáner. Na druhej strane sa ale stretávame s tým, že študenti dostávajú za úlohu napísať esej a je to všetko iné, len nie esej. Ako by ste vy zadefinovali esej?
3: Naozaj je to kráľovský žáner. Pre mňa je esej ako keby prebiehanie z jedného sveta do druhého, z jedného žánru do druhého, spájanie nespojiteľného a tým vytváranie nového. Pre mňa je esej hľadanie úplne nových spojení, ktoré k neboli objavené. A samozrejme, okolie tej eseje tvoria určité veci, ktoré sú známe a tak ďalej, ale to pulzujúce jadro toho, čo chce esej povedať, by malo byť z môjho pohľadu nové.
2: Zalistujme ešte v básnickej zbierke dany Podradskej, Pater Noster.
3: Dlhý stvol Erika Jakuba G. V uloži. Ten stvol som nevidela a preč sa ho poznám. Dal ho priviesť Erik Jakub do svojej drevenice. Stôl pre dvanáctich. Od chvíle, ako ho rozprestrel medzi alfou a omegou z brvien, prichádzali malomocní z úlože. Písmenné znamenia z leprosália nad levočou, kam odkladali bezmocných, beznádejných, bezcenných bratov básnika. Už nie sú, ale ich prozby zostávajú. Pane, zošli nám z neba stôl, ktorý bude pre nás viatkom. A teraz stojí na mieste. Stôl, prikrytý tkaninou zo slov, ktorá sa neštíti dotýkať nikoho. Sedlo. Rudo D. mi chcel vyrozprávať mystický zážitok so svojou matkou, ale nenachádzal slova. Mlčali sme o hrebení horských sediel, kde sa stretávajú svätí. Bolo to také intenzívne, že v spánku vstúpila do mňa hora, a zavoňala tak, až som sa ocitla na prahu volania. V šikmom svetle stál Rudo, prezývaný Myškin, politický väzeň a píšucí muž. Myšlienkou mi naznačoval, že každý má v lebke svetelný kríž. Znamenie dvojitej prirodzenosti človeka, božskej a ľudskej. Znútra mi pridržiaval spánky a žehnal mi, iba tak, bez príčiny.
2: V literárnej kaviarni sme vám predstavili tvorbu a život spisovateľky Dany Podradskej. Ukážky interpretovali Kristýna Hatarová a Jana Ondrejková. Za pozornosť vám ďakujú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimóci a redaktor Andrej Rosík. Do počutia.